1: Pedro Felipe Gutiérrez es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y sobre esto que ya empieza a suceder de campaña sucia en contra eh, de diferentes candidatos y que no solo pasa en Bogotá, sino que vemos que esto ha sucedido por experiencias anteriores en todo el país, pues hemos querido llamar al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral para preguntarle sobre estos temas. Doctor Gutiérrez, eh, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
2: Buenas tardes, Camila, ¿cómo está?
1: Muy bien, pero, pero preocupada porque estamos en marzo y para octubre no nos imaginamos la guerra que esto puede llegar a ser. ¿Quiénes son las autoridades que están vigilando constantemente que este tipo de cosas no sucedan, a pesar de que es imposible atajarlas.
2: Bueno, lo que tiene que ver con contenido de publicidad electoral, yo diría, nosotros somos competentes, pero hay que entrar también a definir qué tipo de publicidad electoral, sobre cuál es la que nos vamos a pronunciar. En materia electoral manejamos dos tipos de publicidad, que es la divulgación política, que es la institucional, la que pueden sacar los partidos en cualquier momento, y está la propaganda electoral, que es eh, fundamentalmente la invitación que hacen las organizaciones políticas, de la, las campañas políticas, de, de buscar el apoyo ciudadano en un proceso electoral. Dentro de esa propaganda electoral también encontramos la negativa, que el, respecto de la cual la Corte Constitucional ya se ha pronunciado que es la que entra, la que sirve a las campañas para mostrar los aspectos negativos de otros candidatos. Aspectos negativos que son ciertos, ¿no? Uh -huh. Porque no, 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 no estamos hablando de información falsa, sino cierta. Por ejemplo, que el candidato fue uno de los que apoyó que se si incrementara el IVA en 20% o en 30%. O que el candidato fue de los que apoyó un candidato o a alguien que resultó condenado. Entonces, son es información cierta, pero que está enfocada a, a quitar apoyo en, con relación a un candidato, a una, a una candidatura. Esa está permitida lo que sí no está permitido es la información falsa o los señalamientos falsos o las cosas que no que no corresponden a la realidad esa sí no sí, está la, permitida
1: Claro, pero eso es que lo que vemos, por ejemplo eh, con mucho respeto doctor Pedro Felipe Gutiérrez, es que mis compañeros nos decían, mire, aquí en las pasadas elecciones pasó, hay denuncias en Medellín, en Barranquilla, en Cali y nada ha sucedido, es decir, pasan las elecciones los candidatos eh, usan estrategias sucias en redes sociales en, eh, en físico también y como que pareciera que nadie ese tipo de cosas y que no hay una autoridad detrás para que eso no suceda.
2: La pregunta es si lo pusieron en consideración de la autoridad, porque la autoridad administrativa no está presente en las páginas de Facebook. Por consiguiente, si no hay la queja, no tenemos sobre qué pronunciarnos. Muy bien es que lo pongan en conocimiento de los medios de comunicación, pero es que nosotros, las autoridades administrativas, no estamos para hacerle seguimiento a las noticias sino para adelantar los procesos y las quejas que oportunamente se formulen ante la entidad, cosa que tengamos el deber y la obligación de pronunciarnos sobre ello. O sea, que mientras esté en los medios de comunicación, pero si no está en la entidad, yo le digo, pues, muy muy loable que, que el afectado puso en conocimiento de los medios de comunicación su su no, pero insatisfacción pero si eso no de eso no tuvo conocimiento la autoridad yo le digo pues por eso es que no ha habido pronunciamiento es lo mismo que se quedan en materia pena, en, de los delitos denuncian si no denuncian pues la autoridad no va a tener sobre que pronunciarse bueno. la entonces, pero, pregunta... pero eso,
3: doctor ¿Sí? Gutiérrez, perdóneme, eso es jurídicamente arrebatible porque según el Código Contencioso Administrativo toda eh, autoridad administrativa puede iniciar su actuación por una de tres formas por una queja, como usted bien lo anota, ¿Sí? pero también por el cumplimiento de un deber legal o también por sí. el conocimiento público de una noticia pero no me quiero enfocar a, sí, en, en ese diría, punto conocimiento público, Yo le quiero contestar a
2: ese punto conocimiento eh, eh, de ese, eh, sobre ese punto es ¿Será suficiente para mí iniciar un proceso con base en una noticia o yo necesitaría un elemento probatorio es que allá real? allá iba
3: yo, allá ah, iba yo. Okay. Es que ese sí es el punto. La pregunta es, ¿cuál es el grado de responsabilidad subjetiva u objetiva frente a este tipo de hechos? Es decir, ¿ustedes cómo pueden llegar a establecer la culpabilidad y la responsabilidad de un determinado candidato o grupo o movimiento político o partido político si no tienen los elementos de juicio? Sí. yo yo me pregunto eso por una sencilla razón y es que este tipo de publicidad negativa eh, de propaganda mentirosa es muy difícilmente detectable eh, frente a quienes son sus perpetradores frente a quienes son sus eh, causantes, Ajá. entonces ¿cómo hacen ustedes? ¿estamos entonces al desamparo quienes nos queremos lanzar en la política?
2: por ejemplo, si encontramos una valla con una información que es falsa yo sí puedo investigar quién es el dueño de la, de la valla y respecto del y luego y preguntarle al dueño de la valla es quién le pagó a usted por esa publicidad y ya puedo comenzar a establecer responsabilidad difícil sí si es si es mucho más difícil en lo que tiene que ver con Pasquines porque en Pasquines sí si no puedo entrar a establecer quién fue el que lo ex quién quién fue el que hizo la impresión doctor... y mucho y, y mucho más difícil quién fue el que lo pagó
4: doctor Gutiérrez, pero mire eh... Concretamente, ¿cuántos casos eh, se conocen de sanciones, de sanciones efectivas por parte del Consejo Nacional Electoral, de elecciones que, se han, que han transcurrido en los últimos años? Porque es que realmente uno se queda con la denuncia, con el escándalo, pues me, con el ruido me que se hace. Que dar el
2: caso específico de la denuncia? Cosa que yo te
4: puedo decir. No, si porque. Digamos, eh, 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 es, es una práctica natural, digamos, que en época de elec en época de elecciones se, se acude, se valen de este tipo de publicidad negativa, de casos en los que el candidato denuncia que está siendo víctima. Por ejemplo, lo que está haciendo Claudia en este momento, Claudia López, está denunciando que está siendo víctima no de ha este tipo de. Bueno, pero digo, cuando, no cuando de... llega la queja, cuando llega la denuncia, doctor Gutiérrez, cuando llega la. Cuando llega la queja, cuando llega la denuncia, ¿cuántos casos en efectivo se han sancionado por parte del Consejo Nacional Electoral? Dígame uno o dos casos en el que el Consejo Nacional Electoral ha sancionado a un no, candidato que se valió estas te, prácticas. ¿Te puedo
2: contar actualmente qué tiene el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral Ahora, actualmente sí si ha pedido medidas cautelares ordenando el retiro de publicidad electoral. Sé que de Medellín, sé que tengo conocimiento de Cartago en el Valle, que ha ordenado el retiro y ha ordenado la apertura de procesos por publicidad electoral extemporánea. O sea, que sí está adelantando y está cumpliendo con la función de vigilancia y control que le corresponde. Entonces, el, el tema no es de, 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 de cuántos, sino de si el administrado ha puesto en conocimiento de la autoridad y ha puesto la respectiva queja con los soportes probatorios, en algunos nosotros obviamente de oficio podemos ordenar la práctica de pruebas. Por ejemplo, si el administrado me dice, es que esa es la valla que está ubicada en tal sitio, y esa valla le, le pertenece a fulanito, obviamente que a mí como administración me queda mucho más fácil ir a buscar al dueño de la compañía de vallas y poder indagar, bueno, usted le pagó a esto, usted sacó esto. Por consiguiente, eventualmente puede adelantarle el proceso de, eh, sancionatorio tanto no, al dueño y, y... de la valla, que está sacando publicidad extemporánea, como también... Doctor
4: Gutiérrez, y muchas veces los candidatos no denuncian porque considera que el Consejo Nacional Electoral es una especie de rey de burlas en la que no pasa nada. En, en ese organismo no pasa nada, porque los otros candidatos que tienen es que hoy, asiento
2: allí... Hoy, hoy salió un fallo del Consejo de Estado que nos dio toda la razón en el tema, por ejemplo, de de, de Petro. No pasa nada, yo le digo, lo, lo de hoy fue relevante, que, el, que el, la máxima autoridad jurisdiccional, a, actuando como autoridad constitucional en temas de tutela, haya reconocido que la resolución mediante la cual le negó la personería a Colombia Humana, fue conforme a derecho, Yo le dije, eso es relevante quiere decir que sí estamos cumpliendo con las Pero, que... pero
1: usted nos está dando entonces un archivo y una noticia sí. quiere decir que el Consejo de Estado acaba o, eh, salió eh, una decisión del Consejo de Estado dándole la razón a ustedes en el Consejo Nacional Electoral sí. y la Colombia Humana de Gustavo Petro efectivamente no tiene por qué estar amparada con eh, personería jurídica para ser un partido político
2: Sí, hoy salió eh, la sentencia del 14 de, de este mes de marzo en la que revoca la sentencia del Tribunal Administrativo, creo que fue con Dinamarca, que había negado por improcedente, en este caso el Consejo de Estado eh, ne, eh, revocó la sentencia, pero ya pronunciando sobre el fondo del, del asunto sosteniendo que el, el grupo significativo del doctor Gustavo Petro, Colombia Humana, no tenía derecho a personería jurídica. O o sea, sea, se, se pronunció de fondo sobre el asunto.
1: O sea que ya efectivamente la Colombia Humana de Gustavo Petro no podrá ser partido político porque ya la última instancia sí. es el Consejo de Estado sí. con una acción de tutela y no hay ningún ninguna sí. otra instancia o existe otra. No
2: Existe la posibilidad de que ellos hayan demandado la nulidad y el restablecimiento del derecho de la, de la decisión nuestra, pero pues eso es un trámite un trámite jurisdiccional que se puede demorar entre uno, dos, tres años. Pero al, en este momento la decisión del Consejo Nacional Electoral está en firme. O sea,
3: está, estamos hablando de la misma, es una acción de tutela contra sentencia judicial, sí. lo cual implicaría una revisión no, eventual de la Corte contra,
2: contra decisión administrativa. Nosotros somos autoridad administrativa.
3: O sea, no, sí, sí, pero es que estoy aquí leyendo un poco la, la sentencia que me acaba de llegar por parte del Consejo de Estado ¿sí? y veo que es una acción de tutela. ¿sí? Y si es una acción de tutela, lo que estoy respondiendo, usted me corrige, si estoy equivocado, es que tendría una eventual revisión ante la Corte Constitucional.
2: Ah, pero eso es una eventualidad, ¿no? Eso es un alia. Mientras tanto, la decisión del Consejo Nacional ah, Electoral sigue en firme. Sí, naturalmente. Uh -huh.
5: Pero... Lo, lo, lo que lo que van a alegar seguramente los seguidores de Gustavo Petro es que en las pasadas elecciones sacaron más de 8 millones de votos eso no lo no lo no lo contempla
2: no porque eh, es que el, el punto es la norma constitucional si estamos respetando el, el sistema eh, democrático nuestro basado bajo unos lineamientos y el lineamiento que nos fija la Constitución es que el punto de referencia en la acción es el, es la elección de Congreso de la República y en este caso sí, sacó el doctor Petro, sacó una votación muy alta en una elección en la que solamente tenía un contendor. Mientras que si estamos hablando de elección de Congreso, son más de mil candidatos que están aspirando, por consiguiente participan todas las fuerzas políticas del país, no solamente dos. Esa consideración fue la que tuvo el honorable Consejo de Estado para señalar que el punto de referencia es la elección de Congreso y no la elección presidencial. Y así lo tuvo en cuenta el constituyente cuando estableció en el artículo 108, que el punto de referencia para el reconocimiento de personerías era la, era la elección de Congreso y no la elección de Presidente. Si el, si el Constituyente hubiera querido que fuera otro punto de referencia, ¿por qué no lo dijo? O sea, ¿respetamos sí. la Constitución o no? Y la Constitución, en este momento, mientras no sea modificada, mantiene que el punto de referencia es la elección de, de Congreso de la República. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos obligados a respetar la Constitución y la ley, no a aplicar criterios subjetivos. Y como eso es lo que está, el, el, y como estamos respetando la Constitución y la ley, estamos aplicando los criterios que ella misma nos fija, cosa que el Consejo de Estado consideró que hicimos a, a conformidad.
5: Bueno, lo que pasa es que en la, en la elección legislativa la, la lista de Petro fue la lista de los decentes, no de Colombia Humana.
2: Por consiguiente, entonces, no participó en la elección de Congreso, pero fue porque no quisieron, porque pudieron haberlo hecho perfectamente escribiendo su grupo significativo. Y entonces uno no puede quejarse de lo que no ha hecho.
1: Bueno, pues entonces nos deja usted. Lo llamábamos para otra cosa, pero nos dejó usted con noticia. Claro. Que entonces, efectivamente, ustedes en el Consejo Nacional Electoral, por ahora, el Consejo de Estado les dio la razón, Pombo, pero acá tienen todavía herramientas jurídicas dentro del movimiento del eh, doctor Gustavo Petro para que se le reconozca como partido político
3: hay una eventual revisión ante la corte constitucional que revirazará constitucionalidad de la sentencia de tutela sobre dos aspectos, ¿no? eventualmente sí señor alia, sobre el acto legislativo 01 del 2015 que hubo una reforma política y sobre los acuerdos de La Habana particularmente el punto número 2 que tiene que ver con participación política, ahí hay un choque no digo yo de trenes sino entre una constitución y otra
1: desde Medellín, eh, magistrado, tiene Ana Cristina una última pregunta que hacerle sobre investigación que que se, que se hayan hecho o no en el en el Consejo Nacional Electoral Ana Cristina
6: Sí, claro, porque es que nos estaba diciendo también, no solamente de, del contenido mentiroso, sino de la publicidad extemporánea, y aquí en Medellín hay un caso, que es el caso de la instalación de vallas publicitarias de un candidato, un precandidato a la Alcaldía de Medellín del Centro Democrático, que es el señor Jaime Mejía, que inclusive eh, otro de los precandidatos, que es Alfredo Ramos Maya, eh, manifestó públicamente su descontento, y esa denuncia la hicimos aquí en Blue Radio, el público estaba eh, es decir, había vallas en la ciudad en el mes de enero entonces eh, esa denuncia de Blue Radio no vale como denuncia ¿quién tiene que poner entonces no, la denuncia de, de, para las sanciones respectivas?
2: Eso, en el Consejo Nacional Electoral ya, 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 ya han llegado quejas y, el, y la corporación ya ha adoptado medidas, ya ordenó medidas cautelares en cuanto al retiro de esa publicidad
1: Magistrado, pues muchísimas gracias por habernos Camila, gracias atendido. Estaba usted furioso con nosotros, pero me parece bien, me parece bien que nos responda como nos está respondiendo. No, no,
7: con todo gusto, Camila.
1: Magistrado vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Felipe Gutiérrez, que nos hablaba, entre otras, sobre los casos que no solo se presentan en Bogotá, que denunció la doctora Claudia López, sino que ya empieza a ponerse esto muy sucio, con miras a las elecciones de octubre. Y en medio de la sociedad de las elecciones tenemos música y nos vamos para donde Tata Solarte antes de ir a hablar con eh, la MOE, porque la MOE nos va a decir cuáles son las estrategias que realmente se usan y si esto es nuevo, lo que estamos viendo con Claudia López o no. Doña Tata, cuéntenos más detalles de lo de lo que nos va a vender.
8: Estoy feliz porque nuestros oyentes están aceptando el llamado que estamos haciendo porque en Movistar de la 103 estamos mostrando la evolución del Galaxy. Los nuevos Galaxy S10, S10e y S10 Plus que llegaron a nuestro país, los oyentes de Blue Radio son los primeros en conocer estos modelos espectaculares. Ustedes saben que pueden compartir carga inalámbrica. Por ejemplo, el nuevo Galaxy S10 puede compartir carga inalámbrica no solamente entre smartphones, sino también que pueden cargar los accesorios. Por ejemplo, el los audífonos, y todo esto simplemente poniéndolo sobre el S10. Es una maravilla, nos olvidamos de los cables, nos olvidamos de que se nos quedó simplemente el celular cargado y los accesorios se pueden cargar también. Así que es un motivo más para que ustedes se acerquen, comienza toda esta feria, porque realmente hay descuentos, ustedes los pueden pagar de contado, a crédito, el S10E, por ejemplo, a 2.699.900 millones seiscientos mil novecientos pesos, el s 10 en 3.299.900 millones doscientos mil pesos Y el espectacular, el de Pombo, el que le encanta el S10 Plus, se lo puede llevar también por 3.699.900 pesos. Así que caigan acá en Movistar de la 103, disfruten de los teléfonos y hagan parte de la evolución de Galaxy.
5: Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
1: 12 del día, 33 minutos y estamos al aire hablando de las campañas políticas. Estamos en marzo, las elecciones son en octubre, y ya se empiezan a ver cosas no muy santas en las, en la campaña electoral, pero no solo en Bogotá. Nos dicen nuestros compañeros de todo el país que esto pasa, pues, en todo el territorio nacional, y por eso nosotros les estamos preguntando a ustedes, a los oyentes, si le quitarían el respaldo político a su candidato si conoce que utilizó propaganda sucia para desprestigiar a través de las mentiras a su contendor político. 316 415 7181, aquí y los queremos escuchar.
5: En Mañanas Blue, los escuchamos. Buenos días, les hablo
7: desde Cali. Yo le retiré el voto en las elecciones anteriores al ahora senador Gustavo Petro, por sus ideas comunistas. Ahora se lo retiraría igualmente a cualquier candidato que me diera cuenta que está haciendo algo indebido.
1: Claro, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que nos dice el, eh, el oyente Total. desde Cali, que usted tenga ideas comunistas no es nada indebido. Es que sabe que eso se ha vuelto aquí en Colombia, es una estigmatización. Cuando a la gente le dicen es que usted es de izquierda, como si ser de izquierda fuera malo. ¿Quién dijo?
3: No, pero no es de ahora. Acuérdese que antes del 50, por ejemplo, ser comunista era un delito. El Código Penal consideraba al comunista como un delincuente. Pero eso, y eso lo hemos ido mejorando, lo que pasa es que todavía lo que, quedan rezagos. Pero no
1: puede ser que sea malo tener no, una no, idea política pues, distinta. Exacto, es y eso y además ese fue uno de los daños enormes que nos hizo las farc porque entonces inmediatamente si usted tenía una idea de, de, comunista o de izquierda lo, lo asociaban inmediatamente con las farc y quién dijo eso
3: exacto lo mismo no, y además además Camila
1: todo, toda la izquierda no es comunista exacto ese, ese es
6: otra cosa la izquierda es un es un abanico muchísimo más amplio y reducir toda la izquierda al comunismo si es eh, de una ignorancia impresionante o es ya un prejuicio juicio, una preconcepción eh, completamente errada.
1: Pero además, Ana Cristina, es que incluso la gente, cuando le dicen es que usted es de izquierda, dicen, no, 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 yo no soy de izquierda, como si eso fuera malo, y como si lo estuvieran acusando de una cosa terrible.
3: Bueno, en la derecha también padecimos eso, ¿no? O sea, ¿Sí? somos pocos los que decimos a, no, en boca yo, yo llena... Creo sí, que, no, no, no digo, yo creo que son pocos, varios los que, los
1: que dicen yo soy de
3: derecha. No, 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 pues fíjese usted que no. ¿No? No, yo creo, no hay mucha gente que se usted esconde ¿Usted cree sobre que hay derecha vergonzante? Inter... ¡Uh, claro! Y vergonzosa también. Desafortunadamente... <risa> Pero, pero no hay mucha gente de derecha que se oculta, sobre todo intelectuales, ¿sabes? Hay mucha gente que en el mundo intelectual... Porque el mundo intelectual pena.
1: siempre se ha caracterizado por ser de, eh, de izquierdas, de pensamiento más pero, socialdemócrata. Exactamente.
4: Pero fíjense que, a propósito de lo que dice Camila, del daño que causó las FARC a la democracia, eh, mire que eh, todos estos, eh, en América Latina casi todos los países han tenido gobiernos de izquierda. Menos todos, nosotros. Casi todos. Menos nosotros. Menos
1: nosotros. Casi todos. Todos. Pero eso es debido a las FARC, debido a las FARC, el temor que genera las FARC o que generó durante mucho tiempo que la gente rechazaba eh, otro tipo de ideas distintos a los de, a las de derecha.
5: No, pues, o, para... o tal vez se disfrazan, Camila, tal vez se disfrazan, pues, pues seguramente ha habido gobernantes de derecha o izquierda que, que se, se, se tiran hacia el centro.
1: Sí, pero nosotros hemos tenido gobernantes de, como dice Óscar, de, de derecha siempre. No, sí, no, no de hemos tenido no gobernantes siempre, de. Este. No, sí, dígame no, cuál pues no.
3: Tampoco, pues, movimiento revolucionario liberal de Alfonso López Michelsen. Pues no, yo no, de derecha, un, derecha, yo no creo no que
1: uno, yo no creo que uno a, a López pues, Michelsen. Pumarejo pues, es el único. Demócrata. Estoy no
3: Ana Cristina. Estamos hablando de un espectro técnico ideológico en donde no, la no, izquierda no. es mucho más allá que el comunismo y el socialismo.
1: Pero y la izquierda realmente el único gobierno de izquierda local. Que ha, que, ha, que ha existido es Gustavo Petro en Bogotá. De resto, que uno diga como una izquierda que hayamos visto en Colombia gobernando, distinta pues a la de socialdemócrata,
3: Gustavo Petro. yo sí creo que ha habido, y movimiento social, o el movimiento gaitanista que era de derecha o de centro, no, eran socialdemócratas pero, italianos. Pero miren, pero me disculpan, dónde?
1: pero me disculpan en, en medio de la discusión, déjenme oír un oyente más y nos vamos a hablar con eh, Camilo Vargas, que es el coordinador del observatorio político de la MOE, para hablar de estas cosas que están pasando en campaña. Vamos con un oyente más.
9: Hola, buenos días Soledad Muñoz de Medellín. Yo inmediatamente le quitaría a mi candidato o candidata mi voto, porque es que si apoyamos, si es de la ciudadanía, apoyamos este tipo de campaña sucia, de propaganda negra, no estamos en nada, hay que purificar la política y es desde nosotros, los electores, quienes debemos hacer el ejercicio.
1: Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral, está con nosotros en la línea para hablarnos sobre las investigaciones que ellos hacen y el riesgo que tenemos este año, 2019, en todo el territorio nacional de estar eh, siendo partícipes de estas campañas sucias de unos eh, de unos candidatos hacia otros. Camilo, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas
7: gracias, Camilo. Buenos días.
1: Dentro de las investigaciones que han venido ustedes haciendo, ¿qué tanto riesgo hay en este 2019 sobre este tipo de, de campañas sucias entre los candidatos alrededor del país?
7: Pues Camila, desde desde que la MOE hace sus mapas de riesgo electoral en el 2007, los riesgos siempre habían consistido en la posibilidad de que hubiera fraude o la posibilidad de que la violencia afectara las elecciones, pero hablábamos de una violencia de grupos armados ilegales, eh, o bueno, de asesinatos y amenazas contra candidatos, que es algo que ya se nos está presentando, pero desde hace un par de años en la moda hemos detectado otro riesgo a que tenemos que aprender a medir bien y que tenemos que trabajar como sociedad y como autoridades eh, y es el riesgo del, no, no solo de, la, de lo que las noticias falsas pueden hacer para afectar las elecciones, sino el riesgo de que eso derive nuevas formas de violencia, eh, la intolerancia el lenguaje del odio la propaganda negra son un factor que, que ya está dentro de, nas, de nuestras prioridades no solo porque desinforma al elector eh, sino porque pueden motivar a verdaderos actos de violencia eh, por no ir muy lejos, el año pasado hubo manifestaciones violentas eh, algunas más espontáneas que otras contra muchos candidatos de FARC eh, que hacían actos de campaña en distintos lugares del país pero también contra Gustavo Petro en Cúcuta eh, contra Álvaro Uribe en el marco de la campaña en Popayán, eh, en contra de Germán Vargas Lleras y otros candidatos a la entrada de un debate en Manizales. Es decir, los, esos mens mensajes incendiarios que se mueven en las redes sociales, muchas veces apoyados en noticias falsas, pueden derivar no solo en que el electorado no vote bien, sino en que acuda a la violencia, y eso es terrible, y más en unas elecciones con tantos candidatos como las locales de este año.
1: Camilo, ¿quiénes son los responsables de estas campañas sucias? Es decir, ¿quiénes son los que les dicen a los candidatos que esta es la estrategia que tienen que utilizar? Lo que estamos viendo, por ejemplo, con la denuncia de Claudia López, en donde dice que hay panfletos que son falsos, que están repartiéndose en Bogotá, diciéndole a la gente mentiras sobre cosas que ella supuestamente estaría ofreciendo en su campaña
7: cierto sí, es, pues aquí el problema es tan complejo que requiere una atención integral de todas las autoridades eh, e incluso muchas ayudas de los medios y de la ciudadanía. El problema es que es muy difícil determinar. Eh, ¿De dónde sale un panfleto de este tipo? Es muy difícil de determinar. Pero ¿quién, por ejemplo, lo mueve en redes sociales? ¿Eh, ¿Quiénes son los viralizadores que a veces, por lo que veíamos en las elecciones del año pasado, son las típicas cuentas falsas que crean mensajes falsos? Eh, las candidaturas contratan bots para que empiecen a replicar los mensajes y se crean todas unas comunidades de desinformación eh, y hoy en día no estamos preparados para, para detectar eso y sobre todo no están preparadas las autoridades y eso es lo que me parece más grave yo escuchaba hace unos minutos al, al magistrado Pedro Felipe Gutiérrez decir que pues ellos se sientan en el Consejo Nacional Electoral a esperar a que se erradiquen las denuncias y aunque eso es correcto en derecho en la práctica necesitamos una reacción muy rápida eh, y en eso el Consejo Nacional Electoral, que es una entidad de la que no, nos hemos cansado de señalar que necesita una reforma, que necesita más capacidades, pues no va a poder eh, hacerlo solo. Va a necesitar la ayuda de la fiscalía, de la policía eh, y de los mismos medios y la ciudadanía para desmentir las noticias falsas para comprometerse a no replicar el mensaje del odio, sino controlarlo socialmente, porque si no, pues estamos ante un riesgo muy grande.
3: En ese orden de ideas, Camilo Vargas, una preguntita. ¿Usted estaría de acuerdo que se estableciese una regulación tendiente a que se sancione a ese movimiento o partido político, incluso candidato que se ve beneficiado por esa propaganda sucia? ¿Así no se le compruebe naturalmente su culpabilidad?
7: No, pues es que eso no, digamos, eso no sería, eso no sería justo, no. No sabemos, no, Si no se puede determinar quién es el culpable de la propaganda sucia, porque es verdad que puede ser una candidatura, se... pero puede ser el financiador de la campaña interesado en que ese candidato gane sin contarle al candidato, pueden ser espontáneos. Eh, entonces. No, es se difícil. lo digo, se
3: lo digo por una sencilla razón. Qué pena lo interrumpo, es porque si esperamos bajo el esquema actual que se demuestre la responsabilidad subjetiva del Partido Movimiento Político candidato beneficiario, nunca vamos a llegar a el equilibrio que la contienda electoral merece, ¿no le parece?
7: Sí, usted tiene la razón. Yo no creo que deberíamos llegar hasta sancionar a la campaña beneficiada, porque pueden ser muchas campañas además, y, 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 y culpamos a las que no son, pero sí es cierto que necesitamos compromisos claros de los partidos políticos, de las figuras políticas, en no, en no tener connivencia con el lenguaje del odio y la, y la intolerancia. ¿No está bien que Señor cuentas Vargas. falsas de un partido político salgan a decir que hay que matar al otro que no hay que votar por el otro eh, partido, por guerrillero, por paraco, y que los y así sea falso, los, los políticos sí. de esos partidos deben salir a decir que es falso, no pueden beneficiarse de esa mala información.
4: Señor Vargas, pero por ejemplo, para la MOE, para la MOE que un candidato señale a otro y le diga la cantidad de promesas incumplidas que hizo, por ejemplo... Eh, usted dijo tal cosa y no, no cumplió, dijo tal cosa. Bueno, todo el récord de lo que no cumplió, ¿eso clasifica como como campaña negativa?
7: Mm, no, para mí no. Pues hay que es muy difícil determinar también qué, qué es noticias falsas, qué es propaganda negra. Le pongo un ejemplo. El año pasado veíamos prácticas de, 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 de varias candidaturas de replicar en medios sociales noticias viejas. Eh, cuando uno ve el titular sacado de contexto y piensa que es de hoy, lo que hace cinco años ser un titular normal, hoy puede ser escandaloso y puede dejar mal parado a un candidato. Pero eso no es ilegal, ni está regulado. Entonces lo que necesitamos acá es un, además de un trabajo de regulación y de coordinación entre las autoridades, es un trabajo también con las redes sociales. Eh, ya Facebook, por ejemplo, hace un muy buen trabajo de coordinación ...con los fact-checkers, con Colombia Check... ...o las chicas superpoderosas... ...o estas entidades especializadas... ...en detectar noticias falsas... ...e incluso informarle a los usuarios de Facebook... ...cuando están leyendo una noticia... ...que alguna de estas entidades... ...ha calificado como falsa y por qué... ...ese tipo de compromiso de Facebook, de Twitter... ...incluso, cómo vamos a hacer para controlar... ...las cadenas fa falsas de WhatsApp... ...que son algo de lo más difícil de controlar... ...es algo que debemos hacer... ...y es algo que debemos hacer ya... Eso ...es algo que... Por ejemplo, en el marco de las comisiones de seguimiento electoral que convoca el Ministerio del Interior es uno de los temas que tenemos que tener en nuestra agenda porque tenemos que solucionarlo antes de que empiece la campaña electoral el 27 de julio.
1: Pues, eh, don Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral, gracias por atendernos y por darnos los detalles. Nos vamos a poner a hablar, ¿sabe con quiénes? Con alguien que usted nos dijo, con los estrategas políticos, para que nos digan por qué razón utilizan este tipo de estrategias o cómo son las estrategias que utilizan, que a veces no son eh, muy limpias que digamos durante la campaña. Gracias por habernos atendido. Feliz tarde.
7: Gracias, Camila. que estén muy bien.
1: A usted, lo mismo, 12 del día, 46 minutos, Gonzalo, y si tenemos que hablar de un país que nos ha enseñado no solo a Colombia, sino al mundo, de campaña sucia, es Estados Unidos.
9: Sin duda alguna, Camila, y sobre todo lo que más llama la atención es que son los propios candidatos, en este caso presidenciales, quienes aceptan ese tipo de propaganda sucia. Porque si uno ve eh, los spots propagandísticos, al final sale el candidato diciendo, publicidad o propaganda aprobada por mí. Y básicamente aquí le traigo un pequeño recorrido de lo que ocurre en los Estados Unidos. Las campañas negras eh, de desprestigio, o como usted las quiera llamar, están permitidas en diferentes países. Estados Unidos es uno de ellos, una nación en la que se puede ver como candidatos a prueba spot propagandísticos en los que se desacredita a su contrincante. Por aquel año 2014, a inicio de lo que sería la campaña presidencial que enfrentaría a Donald Trump con Hillary Clinton, se pudo conocer que se crearon más de 22 páginas de Internet con perfiles falsos de líderes demócratas en los que se planteaban ideas distintas al partido. Esto básicamente para expandir mensajes falsos en redes sociales. Ya lo hemos conversado, aquí tuvimos a uno de los directores del New Knowledge, la organización encargada de verificar el entramado ruso en las elecciones de Estados Unidos, quien nos confirmó la creación de perfiles falsos para modificar variables de elección en los votantes. Más de 30 millones de dólares se usaron en esa metodología que se originó en San Petersburgo. Roger Stone, fue quien asesoró al presidente Reagan, pero también al presidente Donald Trump. Fue uno de los primeros en involucrar la propaganda negra y sucia en la política de los Estados Unidos. Se ha conocido que tiene algunas premisas, como por ejemplo, y abro comillas, mejor ser infame que ser desconocido, u otra que dice, y abro comillas también, para ganar hay que hacer lo que sea.
1: Para ganar hay que hacer lo que sea, eso es lo que consideran muchos candidatos y sobre todo muchos estrategas políticos, y por eso hoy hemos invitado a dos para que nos digan pues, por qué toman las decisiones de hacer ese tipo de estrategias para ganar las campañas. Pero antes oigamos dos oyentes, a ver si los oyentes están dispuestos a quitarle su voto a un candidato si saben que utilizó propaganda negra, porque aquí los queremos
5: escuchar. En Mañanas Blue los escuchamos.
2: Amila, muy buenos días, y doctor Pombo, tengan muy buen día, hoy día de la felicidad. Pues sí, la verdad, yo sí le quitaría le quitaría mi voto, mi respaldo a, a, a un candidato de esos que, que discriminara a otro candidato igual a él y que le hiciera propaganda sucia y, y, y se prestara. Claro que en el mundo estamos, ¿no? Y, y más en Colombia, que se encuentra de todo como en botica pues no es de dudarlo de los candidatos que juegan a la, a la doble personalidad
1: Sí, yo también le quitaría mi voto a mi candidato si me doy cuenta, como el oyente, que le está haciendo campaña sucia a otro. Pero eso, eso sin está duda, muy mal, ¿sí? sin duda. Porque imagínese, si hace eso en campaña, imagínese lo que haría llegando al poder. Claro, usted, Exacto.
3: Se usted se acuerda cuando mocus en el debate le dice a Samuel Moreno y usted estaría dispuesto a robarse 10 mil pesos para salvar un millón y dijo, ah, sí, sí, yo estaría dispuesto. Claro,
1: ¿se sí, señor, o sea, qué horror. No todo vale, no ni todo en vale. la moral
3: ni en la política.
1: Como dicen los paisas, Ana Cristina, en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Sí. Así, igualitico. Igualitico, ¿vamos con otro oyente?
6: Buenos días, eh, Mesa de Mañanas Blue. En respuesta a la pregunta del día de hoy, yo sí le quitaría mi apoyo. Lo que empieza mal, termina mal. Y el que juega sucio, va a seguir jugando sucio. Y, y si juega sucio, quiere decir que no es honesto. Y si no es honesto, pues, ¿qué nos va a esperar de sus resultados?
1: Y nos acompañan dos estrategas políticos hoy aquí en, eh, en Mañanas Blue precisamente para preguntarles rápidamente sobre esto, sobre cómo se edifican las estrategias de campaña. Empiezo por Germán Medina, que es uno precisamente de los estrategas eh, políticos más conocidos que hay en Colombia. Tiene, entre otras, pues 420 campañas políticas en Colombia. Ha estado en Perú, en Costa Rica, en Honduras. Mejor dicho, Germán Medina y asociados ha hecho una cantidad de campañas en nuestro país. Oiga, Oscar. En, ¿En Barranquilla ustedes no tienen eh, estrategas políticos o se llevan los de Bogotá?
4: No, no, acá sabe que hay una costumbre que vienen importados, vienen importados de Bogotá. Mucho cachaco acá echando línea política y en estrategia política.
1: ¿Y no tienen costeño echando línea a sus, a sus muy, candidatos? Muy
4: poco, ¿sabe? Muy poco. Yo creo que no sé qué ocurre, pero, pero casi siempre terminan consultando
5: Bogotá.
1: ¿Y en Cali igualito? ¿Pasa igual? ¿Ustedes también tienen sus consultores políticos?
5: Exactamente igual que en Barranquilla, Camila, aquí muchos candidatos en época de campaña prefieren contratar empresas eh, de, de agencias de publicidad y publicistas de Bogotá y estrategas de campaña bogotanos, no sé por qué, pero igual hay, hay, hay también en el mercado local algunas estrategas de, de política, pero pero no tal vez del nivel de lo de Bogotá, seguramente eso es lo que piensan los candidatos.
1: Es, me temo que en Medellín sí la cosa es como distinta, ¿no? Porque me temo que en Medellín sí no quieren importar mucha cosa de Bogotá, Ana ¿no? Cristina.
6: Sí, 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 aquí la cosa es distinta. Aquí hay, hay varios, pues no es el tema que yo eh, más domine, pero me dicen las personas eh, que yo conozco que trabajan en política, pues que hay eh, algunos que son bastante conocidos acá, que son Carlos Andrés Pérez y Miguel Jaramillo Luján.
1: Pero entonces, eh, don Germán Medina, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos. Usted de Bogotá, ¿no?
0: Hola, Camila. Sí, yo soy de Bogotá y la verdad he ayudado mucho en Medellín. Muchas campañas he podido hacer en Medellín.
1: Y eh, en, muy buenos
0: candidatos.
1: Y en la costa. Que no y hacen en,
0: campaña sucia. Y
1: en Cali, y en la costa, y en Cali, porque acá lo que me dicen mis compañeros alrededor del país es que, que en el país creen que los únicos buenos son los de Bogotá. ¿Eso por qué será?
0: No, yo creo que hay gente buena en todo Colombia. Son importante y Lo importante, y lo, cogiendo el tema de del día, yo sí creo que lo más importante de una estratega que tiene una responsabilidad grandísima en esta campaña y que tiene que dar ejemplo, es que la campaña, y tú lo decías ahorita, tal como haga la campaña, va a gobernar. Si fue una campaña sucia, de mentiras, de, de ataques, pues finalmente así va a gobernar. Entonces, en Germán Medina Asociados pensamos que la mejor estrategia es la, la, la estrategia de las ideas, de la cercanía a la gente. Claro,
1: señor eh, Medina. Pero mire, usted que está ha estado, acá estoy leyendo, 420 campañas en Colombia no me diga que no estamos una una
0: cuestionada,
1: no 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 lo estoy cuestionando usted ni más faltaba pero no me <risa> no, diga no que... ninguna
0: cuestionada de las campañas
1: pero pero no me diga que, que no estamos viviendo en un momento en donde los en las últimas campañas que hemos vivido en Colombia las cosas son muy sucias, incluso nos han reseñado sí, a nivel internacional en, en, en medios internacionales diciendo la forma en que se está haciendo campaña en Colombia es una, me disculpan los oyentes, una porquería
0: sí lamentable está sucediendo no solo en Colombia sino en el mundo las campañas se volcaron parte por las redes sociales donde la gente se desahoga de una forma eh, burla, grosera, atacar a otros candidatos y de ahí una cantidad de, de, de tácticas para ensuciar y injuriar las otras campañas. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y les vuelvo y digo, lamentablemente está sucediendo, y es una verdad. Y muchos candidatos sin su afán de ganar, le dicen a los estrategas, oiga, hagamos lo que sea por ganar, como decían ustedes ahorita en el programa. Y, y si el estratega cae en esa trampa, pues vuelve a pasar en lo que decía. Tal como haga la campaña, van a gobernar y tenemos candidatos que, eh, candidatos que ganan, que los destituye la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, en fin. Entonces nosotros pensamos que lamentablemente que eso está sucediendo, uno como estratega puede hacer campañas, transparentes, de ideas y novedosas creativas, la creatividad colombiana es buenísima para llegarle al ciudadano y así se puedan hacer las campañas hoy en día y en cualquier parte del mundo
1: otro, otro estratega político que nos acompaña hoy aquí en Mañanas Blue es Juan Pablo Rocha quien estuvo trabajando y manejando la campaña por ejemplo de Germán Vargas Lleras presidente en el 2010, de Carlos Fernando Galán a la alcaldía en el 2011 la reelección en el 2014 de Juan Manuel Santos Don Juan Pablo, bienvenido a Mañanas Blue a usted también, bienvenido
0: Muchísimas gracias. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a Germán Medina, eh, colega mío y compañeros del colegio.
1: Pero mire, Juan Pablo, nos dice Germán que muchas veces en el desespero los candidatos dicen hagamos lo que sea para ganar, lo que sea, pero eh, nunca... Ustedes se conocen el mercado, saben cómo funciona su competencia. No me digan que no hay estrategas políticos que no llegan a ofrecerle a los candidatos. Oiga, yo le tengo la estrategia para ganar y muchas veces esta, esa estrategia no es tan limpia que digamos.
0: Yo, yo creo que sí se han utilizado tácticas negras en el, en el pasado, pero también yo, yo sí tengo que decir que las campañas en las que yo he participado y la mayoría de las campañas bien asesoradas no utilizan esa estrategia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Eh, lo que pasa es que hoy en día las redes sociales se prestan para que cualquier persona eh, ponga una información y parezca un vocero oficial de la campaña. Entonces nunca sabes cuál es la fuente oficial. Entonces en las campañas participan muchísimas personas, muchísimos partidos, muchísimos voceros, eh, muchas veces en diferentes regiones del país. Y de pronto uno mismo está manejando una campaña y aparece una actividad de la campaña que uno dice esto quién lo hizo por Dios. Pero Juan y es Pablo cualquier pero, persona desde cualquier parte.
1: Pero ya hablando de esas cosas en redes sociales viralmente también hay estrategias desde las campañas de los estrategas políticos que hacen campañas sucias en redes sociales y que uno ve que son sistemáticos los ataques y es donde se habla de esas famosas bodegas y de los troles que tienen las campañas para mover tendencias en redes sociales.
0: Sí, lamentablemente hay, eh, lamentablemente sí existen, eh, y en esta época de las redes sociales es muy difícil detectar de dónde vienen. A mí lo que me parece más sobre todo son los fake news, las noticias falsas, eh, que son muy fáciles de dar, es que yo te digo una cosa, lo más lo más difícil es una verdad bien explicada porque las verdades normalmente no son tan simples. En cambio, las mentiras son muy simples. Las mentiras, o desvirtuar algo, o manchar la imagen de alguien, es facilísimo. Con una sola frase lo logras hacer y en las redes sociales se hace. Eh, cuando tratas de explicar la verdad, es bastante sí. más complejo. Y por eso me parece a mí que es eh, muy importante decir que los verdaderos asesores políticos que yo conozco, los serios, eh, no hacemos eso. Eh, y siempre recomendamos en contra de eso yo nunca he estado, y lo, y lo prometo nunca he estado en una reunión en donde un asesor le diga a un candidato oiga, inventémonos esto saquémoslo, viralicemos esta mentira si sí pasa, claro que pasa, lamentablemente sí. pasa, pero pero eso no pero eso Juan es que también Pablo, hay muchos piratas hay muchos del mercado
5: sí, sí pero, pero usted no cree justamente que algunos estrategas políticos le, le, le apuestan a desdibujar al adversario o al contendor en campaña Aprovechando que Colombia es un país eh, políticamente poco educado, desinformado sobre todo. Sí, claro, pero por supuesto
0: que lo hacen. Eh, es que, por supuesto, yo no estoy negando que lo hagan. Lo que estoy diciendo es que las campañas serias normalmente, y si usted revise las campañas serias, le apuestan a construir la imagen del candidato y le apuestan a las ideas, a eh, ser propositivas, a tener eh, nuevas ideas, a proponerle a, a, a la ciudadanía eh, mejoras y, en fin. Pero, pero hay una cantidad de candidatos que no son tan serios, y sí pasa, claro que pasa. Claro,
1: Interesantísimo el tema, confiamos en ustedes dos como estrategas políticos que seguramente tendrán muchísimo trabajo en este 2019 en las elecciones de octubre a que promuevan esas campañas limpias y que todo el sector de los consultores políticos trabajen porque no tengamos unas campañas tan sucias como las que hemos vivido en Colombia. A los dos me alegra mucho tenerlos aquí en Mañanas Blue, Germán Medina y a Juan Pablo Rocha por habernos acompañado.